0: Hola, yo soy Rebeca. Y yo soy Essie. Y juntas somos el... Y juntas somos Echando Cabecito. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien amigas, aquí al 100. ¿Estás al 100 o al 90? Al 90, pero pero bien, o sea, ha sido una muy, muy buena semana y así. Oye, sí, justo eso te iba a decir. Creo que ha sido una de las mejores semanas que hemos tenido del 2021. ¿Sí o no? Sí, como en principio de año fue muy deprimente por alguna razón. Pero esta semana fue muy chistosa. Amé esta semana mi short. Empieza. Tú tú nos querías contar algo. No, es que yo le dije a Jessie, oye, ya tengo la idea perfecta para... Para el episodio de esta semana Y pues como hoy, eh, sí, hoy es 30 Se celebra lo de el día de las infancias Y que las maestras se visten como de superhéroes Y todos celebran a los niños y niñas que tienen en casa Y, y todos suben sus fotitos, ¿no? ¿Cómo? De... Todos suben sus fotitos de... Era cuando era niña o niño Ajá. Oye, hablando de esas fotitos, como que siento que todo el mundo las sube como para decir a su, a su yo pequeño como tipo o logramos lo que queríamos o no logramos tu sueño pero estamos haciendo algo más y eres feliz. No sé, siento que es como una forma de, de perdón y redención a tu yo del pasado. O sea, justamente estábamos pensando en eso. Y, y yo, yo, por ejemplo, no no tengo fotos así como de chiquita. O sea, pues no las hay. O sea, es curioso. Hay de mí, hay, hay de mis hermanas. Mis hermanas son mayores que yo. Y hay muchas fotos de ellas, pero de mí no, o sea, no existo. Amiga, pero eso... ¿Eres no, adoptada? Adoptada, sí. Te iba uh, a decir que si sí eres adoptada, pero tienes toda la cara de, de tus hermanas. Entonces, imposible. Imposible. Pero estaba pensando en... Cuando me dijiste que querías hablar de esto, yo me puse a pensar en, o sea, ¿y qué es lo que yo quería cuando era niña? ¿No? Porque yo no sé si coinciden mis sueños de chiquita con, con lo de ahorita. O sea, yo me acuerdo perfectamente. <risa> yo me acuerdo perfectamente que cuando yo era chiquita, me emocionaba mucho ver a los bomberos. O sea, íbamos a Toluca. Ubicación, ya di la ubicación. Íbamos A Toluca de Holanda, estamos en Holanda. ¿Y, Toluca y pasaban carros de bomberos y era como que, güey, lo más emocionante del mundo. Y yo siempre decía, es que yo quiero ser bombero. Y pues ahora soy matemática. Y una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y entonces es como, pues eso. Como los sueños que, como... Sí. Lo que creemos que queremos ser de niños y que al final no se cumple. Sí, a veces creo que cuando eres pequeña como que te imaginas que la vida es de otra manera. como ¿No te pasaba? Bueno, a mí me pasaba que como que cuando era niña todo el tiempo me, me vivía como anhelando ser adulta. <risa> como, como esta peli, ¿no? De quiero tener 30, ser coqueta y próspera. Ajá, exacto. Y como que ahora llegas a los bueno, a la edad que yo tengo que son los 24, y es como de, güey, quiero ser un ni una niña de 8 años, que mi única preocupación sea sentarme a ver la televisión a las 8 de la, de la mañana que mientras sea, mi mamá que prepara sea, el desayuno. Que sea bañarme, salir de bañarme, estar en toallita, ponerme a ver a Ana Montana tomando lechita con chocolate. Sí, y no estarte preocupando por la vida adulta, creo que nadie te prepara para eso, y está bien feo. Uh -huh. está bien feo. Y también estaba pensando que, que chiquitas vemos como, como nuestros papás de distinta manera, ¿no? O sea, pensamos que no tienen problemas y, y que y Que no y siempre ven. va a haber dinero, que siempre va a haber comida, que siempre vamos a tener no, una casa. Y que siempre están felices, o sea, y que les hablas y siempre te responden bien. Y cuando creces, cuando creces ya te das cuenta de que... De que tienen sus propios problemas, de que también se deprimen, de que, de que sienten muchas cosas y que en realidad no son solo tus papás, que también son personas adultas que sienten cosas, o sea, que son sí. personas. Y creo que cuando eres pequeña, ¿no? Como que no sabes identificar... Ese tipo de cosas, o yo era muy tonta, sí. o era... No, creo que estás bien, porque ¿sabes que me pusiste, me hiciste pensar? ¿En qué me hiciste pensar? En que, por ejemplo, antes cuando yo era niña, y todavía nos llevábamos bien con la familia de mi mamá y de mi papá, porque pues ahorita ya no nos llevamos bien con ninguna... Bueno, yo sí me llevo bien con mis primas, pero es como que igual como que hay ese roce o como que esa distancia, ¿no? De, de todo el tiempo que pasó. Pero al menos cuando nos llevábamos bien con la familia de mi mamá, ¿sabes? Que yo de niña me acuerdo que jugaba con mis primos mientras de fondo podías escuchar las pláticas de los adultos, ¿no? Y jamás te ponías a pensar en qué estaban hablando, en qué estaban, de qué hablaban o qué discutían. Y ahora que yo crecí me di cuenta que mientras yo estaba con mis primos y mis primas jugando a cualquier cosa que hacen los niños y las niñas, en mi, mi, mi mamá con sus hermanos y toda la familia estaban peleando que por las herencias, que por los terrenos, entonces siento que eso es una distinción o algo que no vemos cuando somos niñas, como que, no sé, pareciera que, para nosotras de chiquitas todo todo es maravilloso y todo es perfecto. Y qué chido, ¿no? Porque somos niñas y creo que nadie como niña o niño merece vivir en un mundo en el que vea constantes peleas. Pero el hecho de que yo vea esto cuando crecí fue como un shock porque pareciera que entonces mientras yo vivía en una fantasía la verdad era que todo estaba bien feo y está como bien cañón. entonces está bien feo y creo que no te cuestionabas nada. Por ejemplo, hoy vi... O sea, hoy se ven muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, hoy vi eso de, de que tengamos, mantengamos las infancias lejos de, la, de los roles, de los, ¿qué? Estereotipos de género. De los estereotipos de género. Y es como, o sea, ponte a pensar, ¿no? O sea, creo que mis papás nunca fueron así de azul para los niños y rosa para los niños. O sea, creo que no fueron así. Pero sí jugaba mucho, sí jugaba mucho con Barbies y veía mucho. muchas películas de princesas, ¿no? O sea, yo soy. Yo era. Yo y mis hermanas éramos fans de Barbie. O sea, mi película favorita de Barbie, La princesa y la plebeya. <risa> un track. Pero entonces me pongo a pensar. Este, por ejemplo, me pongo a cuestionarme ahorita cosas que antes no me cuestionaba. Como por ejemplo mi heteronormatividad, ¿no? O sea, seré Uf. hetero <risa> o, o es algo que me impusieron de alguna manera, como las películas y este hecho de este, pues sí, mis, las películas más que nada los cuentos de princesas este, cosas como jugar como a que te vas a casar por ejemplo en la primaria <risa> no sé si en tu primaria como Hermes Ah, y se casaban y los niños siempre huían y las niñas eran los que los atrapaban como sí, como que yo también me puse a pensar en eso y como que ahora lo veo y digo güey, o sea desde que estábamos niñas nos educaron con el chip de que nosotras siempre tenemos que perseguir a los hombres porque, <risa> en eso es que, porque para aunque digas ahorita como de ay es que era solo un juego te das cuenta que ese juego perpetúa actitudes muy cabronas porque hasta la fecha yo conozco chicas que han estado persiguiendo a sus parejas hasta que no se casan y es como de, ese chip lo traemos desde la primaria, perseguir al hombre hasta que no nos casemos y así sentir que estamos completas y está bien feo Diciendo que es era, era, era bien cruel porque güey, ¿y qué si tú no querías? y luego sí había como que grupitos como que te perseguían para huevo casarte y es como, güey, yo, si yo no quiero eso, ¿qué? o sea, muy 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 feo o sea Sí, ah, y cuando dices lo de que tú jugabas con Barbies, bueno, no sé si tal vez fue porque yo tuve hermanos, Ajá. pero yo jugaba con, me acuerdo que yo jugaba con ellos, de que a salir a recolectar lombrices, este, jugar en la tierra, o sea, y yo era como más, como más de, pues, andar afuera. Y te decían seguramente que no era y mi mamá me decía como de, es que no, me acuerdo que una vez una maestra me regañó porque yo estaba jugando con los niños, a corretear a los niños en la primaria. Y este... Y pues como un juego, ajá, ¿no? Y una maestra le dijo a mi mamá que yo me estaba comportando como una machorra. Y Uy, mi mamá así como de, le... está mal que te comportes así porque pues tú eres niña, las niñas pues tienen que estar tranquilas porque van de falda y todo esto. Yo así como de, yo sentía que no estaba bien, porque yo siempre he sido así, como muy ruda, a mí me gusta como salir, ensuciarme, jugar, sí, tirar la sí, pelota, a mí también como me que siento. todo, como todo lo contrario a lo que es ser niña. Es, es como ser tranquilita, ser muy limpia, verte bonita todo el tiempo, ¿no? Es como, yo tampoco era así. Y sí llegué a escuchar mucho de, es que eres muy ruda. Eres muy brusca y es como, pues simplemente me gustaba jugar, a treparme a los árboles y ya, ¿no? Ajá, exacto. Y me acuerdo, nunca se me va a olvidar, en la primaria tenía, pues como que, no sé si pasa como en sexto de primaria, que como que los niños ya empiezan y las niñas, como de, ay, es que me gusta este. Y yo me acuerdo que en la primaria me gustaba un chico que se llamaba Gustavo. Uh, ¿Gustavo? Sí, Gustavo? Estás ¿Nunca esto? más nunca más voy a saber de él. Comunícate. Y también... ¿Al? <risa> Al, y este y me acuerdo que como que todo el mundo se enteró que me gustaba este morro y me acuerdo que una chava dijo, no, es que tú no le vas a gustar, le va a gustar a alguien más porque tú eres un niño y yo es como de güey, porque tú juegas con niños y, co y yo jugaba como a perseguir a los niños y molestarlos y como, pues sí, siempre he sido como más ruda uh -huh. y nunca se me va a olvidar eso y fue como de... Y es que, y yo crecí con ese chip, como de, a mí nunca los niños me van a hacer caso porque soy como, como más ruda, como más fuerte, digamos. Sí, aparte, estaba pensando en mi época de la primaria, a ver, se entra en la primaria como a los seis. Ajá. Pero a mí me adelantaron un año, entonces yo entré más chiquita en la primaria. Y era como, o sea, a mí, a mí, a mí sí me daba mucho miedo ir a la primaria, ¿no? O sea me da mucho miedo la gente más grande porque yo era una bebecita, ¿no? y no sabía lidiar con muchas cosas por ejemplo, cuando yo iba en cuarto de primaria este, como a los ocho o nueve, me bajó por primera vez y, y, o sea, tuve mi primer ciclo menstrual y fue como o sea, es que de, o sea, a los nueve años sigue siendo una niña y cómo lidias con, con todo sí. eso. que, por supuesto, mi mamá haciendo que es muy buena mamá y muy buena persona, la quiero mucho. Y, o sea, me decía, pues si quieres no vayas a la escuela, como esos días, ¿no? Pues es que, o sea, si hasta la fecha me sigo manchando. Imagínate una niña pequeña yendo a la escuela y manchan, manchándose. Y siento que muchos eran muy crueles y si a alguien le llegaba a pasar, se burlaban terriblemente de ti y, y ya. O sea, luego ya no podías volver a la escuela por pena por así decirlo. Y creo que eso es algo que debe de cambiar ahora, como hacer a los niños más, no nobles, pero al menos más conscientes de que hay más niños y niñas diferentes a ellos, que lo que no les pasa a ellos eh, o a ellas es exclusivo, o sea, que existimos muchas personas diferentes. Creo que eso es muy importante. A mí lo que me pasó cuando era niña y, e iba en la primaria fue que pues yo toda la vida fui como Fui una persona muy, muy gordita y me acuerdo que en la primaria pues me hacían bullying por, por mi cuerpo, ¿no? Porque pues obviamente yo no podía hacer las actividades físicas que hacían todos los niños porque pues mi cuerpo no lo permitía y recuerdo que sufrí muchísimo bullying incluso hasta hasta la universidad que fue cuando empecé como a bajar de peso, pero fue muy duro y creo que eso es algo que, que le debemos a las infancias que están ahorita enseñarles que hay niñas y niños diferentes a ellos y no, que no. se les tiene que respetar, creo que como, como adultos es algo muy fundamental porque, porque si no se nos enseña eso y no se les enseña eso creo que, que crecen con, con muchos problemas y se los digo porque nos, al menos yo sí crecí con muchos problemas por el bullying que me hacían no sé. otros, otro, otros niños y otras niñas porque Seguramente en su casa no les enseñaron que el cuerpo que ellos tenían no es exclusivo al que otras personas iban a tener, ¿no? Que por uh -huh. ejemplo tú, que otros niños a los a otras niñas a los nueve años no estaban menstruando, uh -huh. pero tú ya lo estabas haciendo y que es totalmente normal, que es parte del ciclo de la vida. Pero sabes también siento que en esta parte interfiere la educación de los papás, como y los tabús a, al miedo a que si a hablar hablar, de las... ¿no? Uh -huh. y siento que es como de no, no vamos a hablar de esto porque seguro ya le estamos despertando malos pensamientos, pecados a los niños y creo que más allá es como de hacerlos consciente y hacerles consciente de lo que está pasando en la vida adulta porque está bien cabrona y creo que si no los preparas desde chiquitos porque tienen derecho a saber yo estoy segura que tienen derecho a saber tienen derecho a saber a... <risa> tenemos el hecho que se nos enseñe que es el SAT porque no sabemos a los veintitantos me hiciste recordar yo también o sea siempre he tenido muchos 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 problemas con mi cuerpo o sea y me acuerdo que cuando a partir de los nueve como que me empezó a cambiar mucho el cuerpo ¿no? y y como que como que me ocultaba o sea siempre usé en la primaria y en la secundaria ropa muy 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 grande como pues, pues, sí, ¿no? Voy a llorar aquí. Yo también cuando estaba pensando sí. en, el en el en el tweet, en el podcast, en el episodio, y dije, no, man, es que sí está muy fuerte, pero. Oh. Y me acuerdo que yo, yo también, de pequeña empecé a hacer cosas contra mi cuerpo. Ay, perdón. Espérenme. Dicenme si me apago el... o sea, Empecé a hacer, empecé a hacer cosas con, con a mi cuerpo para modificarlo o sea, cosas este, de que desórdenes alimenticios ¿no? que no fomento ni apoyo, que aún tengo por ahí, <risa> algunos pero que sí me llegaban a enfermar muy feo y y, y, y y me acuerdo que una vez en la primaria una niña se me se me acercó y me dijo es que la verdad es que yo vomito todo lo que, como creo que ella me dio la idea yo vomito todo lo que como, este, porque pues no me gusta mi cuerpo y mira, si sí estoy bajando de peso y creo que creo que como que le seguí la idea un poco, o sea que esté donde esté que le vaya muy bien pobrecita también. La abrazo desde la distancia, pero siento que también como que somos muy influenciables, ¿no? O sea, si esta chica me, si esta niña me decía así bajas de peso, yo lo iba a hacer. O bueno hay muchas más situaciones muy terribles que también suceden cuando, cuando tus papás no te dicen, no te dicen es que tu cuerpo está bien así, y no pasa nada. O cuando no te dicen es que no puedes confiar en tal persona porque te puede hacer daño, no puedes confiar en todos. Y creo que sí hay que hablar las cosas como son, si son papás, si son mamás pues no o sea no, ocult no ocultar ese tipo de detalles y como no crearle inseguridades a tu niñe, porque pues está bien cañón sí yo yo ay ya no sé qué decir porque sí está bien triste porque yo no. cre yo crecí igual que tú yo bueno no sé si decir afortunadamente pero al menos mi papá y mi mamá jamás hicieron comentarios despectivos respecto a mi cuerpo pero creo que algo que no hicieron fue como crearme esas... Y no los culpa, porque creo que incluso como papá y mamá no creces sabiendo cómo ser un buen papá o una buena mamá. Creo que tampoco es como que haya exista una como escuela... Que, como que vas aprendiendo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces tampoco los culpo a ellos por haberme... Por no haberme creado este cierta seguridad hacia, hacia lo que era yo cuando era niña, ¿no? Mm -hmm. Pero yo también crecí así, con muchas, 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 muchas inseguridades y mucho miedo, sobre todo miedo a los hombres. Afortunadamente papá y mamá, al menos a mí sí me enseñaron que nadie debía tocarme. Uh -huh. A mí también. Que nadie debía abrazarme, que nadie debía darme un beso. Y también algo que agradezco muchísimo es que mis papás jamás me enseñaron o nunca me educaron con esta idea, porque en México tienen muy arraigada de saluda, dale beso, aunque Ay, sea sí, no. una persona desconocida. Yo he escuchado muchos casos de niñas que les dicen como saluda, dale un beso, aunque no la niña conocido. o el niño... ¿sí? Ajá, entonces yo recuerdo que mi papá y mi mamá pues nunca me hicieron eso y con la familia sí, con mis tíos y mis tías pero si yo no lo hacía, no era como un gran problema uh -huh. o algo muy malo como que era también elección mía pero así con un desconocido jamás, jamás pasó eso y creo que eso es algo muy importante ahora porque por ahí leía que a las niñas y a los niños no se les obliga a saludar y darles un beso a personas que no conozcan y que no tenías que dejar a tus hijos con personas que no conocieras, eh, porque está bien cañón, no sabemos el tipo de persona que están cuidando a nuestros hijos hay gente muy loca, muy dañina, y los niños, para mí, no son un accesorio, no son como la salvación a tu matrimonio o a tu pareja, creo que son seres humanos que merecen respeto, que que tienen derechos y que, güey, hay que protegerlos porque sí. son, son infancias, son unos, para mí, son unos bebés, son personas que merecen mucho cuidado y como que creer que solo es traerlos al mundo y que ahí los eduque como se me dé la gana, está bien feo. Está bien, feo. O sea, a mí también, no, jamás me, jamás me obligaron a darle besito a nadie que yo no quisiera. Y algo también bueno fue que siempre me dijeron, es que tú nos puedes contar cualquier cosa. O sea, como, yo no, porque soy muy introvertida. Nada más Mejor que te me lo pasaba... cuento a, a Joana. Mejor te lo cuento a Joana. Si me pasaba algo, algo malo, si alguien me molestaba, sí le decía a mi mamá. Como que no. De mi, del resto de mi día no le daba muchos detalles, pero si me pasaba algo malo, yo le decía y ella pues lo solucionaba, ¿no? Con este, pues hay métodos, técnicas de persona grande. Pero, por ejemplo, mis hermanas sí eran como de contarle absolutamente todo su día. De, ay, sí, en esta clase y pasó esto y todo eso, y pues yo no. Pero mi mamá siempre me, me ha dicho que yo puedo contarle lo que yo quiera y que ella pues me va a creer iba a apoyarme en lo que en lo que yo quiera y desde chiquita, o sea, desde que desde que pues sí, toda la vida. Toda la vida ha sido así y entiendo que muchas personas no pues no tengan esa confianza con sus papás y con sus mamás y está muy terrible y pues la maternidad será deseada o no. Sí, creo que yo con mi mamá sí le he contado, es que yo era como de no le contaba las cosas que pasaban en el momento, pero después se me salía porque yo sentía como cierto tipo de culpa de no, mi mamá no sabe esto y se lo contaba y mi mamá ya sabía, ¿no? Aparte siempre yo sí creo fielmente en esa parte de las mamás saben todo, o sea, mamá y papá saben todo lo que pasa en tu vida y lo comprobé ahora que yo vivo lejos, y que pasé por momentos muy, muy duros, muy caóticos. Y mi mamá me dijo, es que yo sé lo que estás pasando. Aunque tú no me quieras decir, yo te conozco, sé lo que estás pasando, sé lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que desde niña, aunque yo le haya ocultado unas cosas a mi mamá, la sabe. Pero, fíjate, estaba leyendo por ahí historias de niños y niñas. Y yo decía, güey, me siento muy afortunada de haber crecido en una familia... Donde pues se me respetó el, el, el haber sido niña. Porque hay quienes no crecen con esa oportunidad y crecen en, en ambientes familiares bien feos, ¿no? Divorcios, peleas, abusos. Y güey, es como de... Sí, por supuesto. <risa> ya sí. no traiga niños al mundo, por favor. Y esto, esto de la representación creo que también importa mucho. Porque, o sea, ¿con quién te vas a identificar? O sea, ¿qué tal que eres un... Un niño... Un niño gay. O sea, y no ves ningún referente. Entonces, ¿cómo vas a crecer? ¿No? Pues está muy feo. O si eres una niña a la que no le gustan las muñecas. Y no conoces a nadie este famoso o así que, que, se, que con la que tú te puedas identificar. O si eres una, un niño trans, una niña trans, o sea, ¿con quién te identificas? Entonces... Yo sí siento que la representación importa, importa mucho. Y no sé si has visto estos libros de mexicanas que hicieron historia, cuentos de buenas noches para niñas rebeldes y mexicanas. Los tengo, los tengo, pero me falta la colección de mexicanas que hicieron historia. Está bien padre. este, Aquí en la casa lo tenemos, y porque tengo una sobrina pequeña y, o sea... Es que, es que es muy increíble verla decir, este mira, encontré a esta matemática, es igual que tú. Sí. O encontrar, no, por ejemplo, a una diseñadora de modas y que le diga a mi hermana, mira, es que ella también es igual que tú. Y que ella lea y se identifique con, con algunas de ellas y que ella pueda ah, saber qué bueno. que lo puede lograr. Uh -huh. Entonces, te voy a hacer una pregunta. ¿Estás lista? No, pero... <risa> date ¿No? sí estás lista no no sé qué le dirías a Johanna de a, a tu a Johanna a Juanita pequeña No ma, voy a llorar yo creo que yo creo que le diría ay No ma voy a llorar, yo creo que una cosa muy importante que le diría a mi yo pequeña es que no crea que ser delgada va a hacer que sus problemas se arreglen y que la gente la valore, o sea creo que eso sería lo primero porque yo suf oh, yo estoy llorando sufrí toda la vida de eso pero creo que sí le diría como de ser delgada no va a hacer que tu vida mejore número dos sería Decirle que, que luche, que no, que no escuche a las otras personas cuando le dicen que ser muy ruda, que ser como muy, gros no grosera, pero ser muy ruda. Y siempre pre preferir lo que yo quiero es malo, porque mm -hmm. toda la vida fue, fue así. Siempre he, he ido por lo que a mí me gusta, por lo que yo deseo. Um así tenga amigos, familia que le molesta, que vaya por lo que yo quiero, siempre, siempre voy por mí y veo por mí. Y le diría como de no escuches los comentarios, no escuches que eres egoísta, no escuches que eres soberbia. Sigue luchando porque todos los sueños que tienes lo vas a conseguir. Y sí, y la abrazaría mucho por, porque sufrí, mucho de bullying, o sea, yo de verdad sufrí bullying inimaginable por el cuerpo que yo tenía por la cara que yo tenía entonces, sí, yo creo que sería eso decirle que no se canse de luchar que así sea hasta la universidad cuando lo va a conseguir sentirse bien o hasta los 30, hasta que esté segura, pero lo va a conseguir yo creo que yo le diría eso ¿tú qué le dirías? güey, tengo el nudo en la garganta yo le diría que siga sus sueños y no los de los demás. Y este... Estoy muy nerviosa. Ya, ya me hiciste llorar a mí, llora tú. Y que... Y que este, no se deje influenciar por cosas malas o por demás personas. Y que este su cuerpo es válido y que funciona como y pues ya aquí cortamos porque nos vamos a ir a llorar nos, nos vamos a llorar y luego nos vemos Ay, quería decir algo más de, de, de lo que es ser niño y es que ojalá nunca se nos robara la inocencia y el, el ir por nuestros sueños ¿sabes? No. Como que nadie, ojalá nadie nos pisota, nos pisoteara el luchar por lo que queremos ser de grandes. Que nos quedáramos con esta idea de que todo es posible, ¿no? Porque, porque lo es. Uh -huh. Yo creo que sí es posible. Sí. Y pues también le creo que hay algo, y algo bonito que le diría a mi yo niña, es que sí va a ser una exitosa maestra. Porque toda toda la vida lo quise ser, desde que era niña. Entonces sí le diría como de ¡Lo logramos! <risa> y ya. Y pues ya, nos vemos. Sí, creo que sí, este es un capítulo muy pequeño. Cuídense, cuiden a los niños y niñas que les rodean. amenlos, protéjanlos. Llegan las pases, abrácense mucho. Veces, sí. Y así. Ay, y algo que también escuché es un niño nunca miente. Una niña y un ah. niño nunca mienten. Siempre ¿No? créanles. Sí. y cuídenles y pues nos estamos escuchando amigos les queremos bye